0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, Bola da Vez, no ar desde 1999. E o nosso convidado de hoje, entrevistado de hoje, já esteve nessa bancada em outras ocasiões, pela primeira vez. O Alexandre Calil está nas presenças de Pedro Ivo Almeida e Mário Marra. Embora com o Marra eles já se conheçam de outros pães de queijo. É Alexandre Calil é o presidente do Atlético, da conquista do título da Copa Libertadores de 2013, ex-presidente do Galo, ex-prefeito da cidade de Belo Horizonte. Calil, muito obrigado por ter vindo nos visitar aqui no, no nosso prédio, no prédio da, da ESPN. Muito bom tê-lo aqui de, de volta. Eu já ouvi algumas declarações, até recentes suas, dizendo que você está velho para futebol. Futebol, não quero mais saber, pelo menos não trabalhar ali diretamente. Mas não da vida pública. Da vida pública, eu imagino que você tem ainda objetivos, ambições. Por quê? Primeira coisa, você está, nesse momento, sentindo mais saudades da bola ou da prefeitura, ou da política. E por que que está velho? Eu discordo, porque você só tem 64 anos. Nos tempos atuais, 64 anos é alguém absolutamente jovem. Por que velho para o futebol e não velho para a vida pública?
1: É... <risos> Obrigado pelo convite, Pedro, Marra, Virral. Olha, eu, eu não se compara uma coisa com a outra, né? Quem entregou vida e dirigiu o futebol, de fato, né? não brincou com o futebol e dirigiu, entregou parte da vida para o futebol, e só quem já fez isso sabe o desgaste humano que é uma coisa dessa. Então, pelo amor de Deus, não vamos
0: comparar... Mais do que ser prefeito? Ah... Uma cidade do Porto de Belo Horizonte? Não, não.
1: O, o, futebol, o futebol tem uma coisa que na política não tem, né? O cara, quando erra na política, é porque ele quis errar, ou ele é mal intencionado, ou deu errado. No futebol, não. No futebol, eu tenho um amigo que fala assim, se você fizer tudo certinho, tá certo? Você precisa ainda do pé do Vitor.
0: <risos>
1: né? Tudo certo não te garante nada. Exatamente. Na política, não. Na política, você fez tudo certo. Eu fui prefeito de Belo Horizonte. Fiz, na minha opinião, uma boa administração, pus a prova e fui o prefeito com a maior, com a maior votação da história da terceira capital do país. Então, não posso ter sido o um mau prefeito, porque tem o resultado ali na urna, igual quando você põe a taça em cima da mesa. Então, o no nosso time não pode ser ruim, porque a taça está aqui do nosso lado. Né? É a urna do político e é a taça do futebol. Só que a taça do futebol é infinitamente mais difícil, né? E, 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 e tem taças e taças, nós sabemos disso, do que você ganhar uma eleição na rua. Então, não se compara política com futebol. Até porque uma mesa redonda de política não existe, porque ninguém quer escutar bobagem de política. E de futebol, da audiência, que <risos> em vocês Em termos consegue, de prazer,
0: aí? é comparável uma
1: função outra? Também não. Também não. É claro que no meio desse... Porque você quer mexer com futebol porque você gosta, né? E tem gente que quer mexer com futebol porque quer mexer com futebol. Tem gente que gosta de futebol, assiste futebol. Fala, não, eu estou aposentado, mas eu duvido que alguém assista mais futebol do que eu. Goste mais de futebol do que eu. Né? Eu gosto muito de futebol. Então, eu acho que para ser dirigente de futebol, primeiro, você tem que entender. Futebol não é para quem gosta é para quem sabe mexer com futebol. Primeira coisa é. E segundo, que você tem que ter saúde. E muita saúde para mexer com futebol. Né? Muita saúde. Porque você está mexendo com a sua paixão, com o seu amor, tem que largar o amor de lado para pensar futebol e tem milhões de pessoas te pressionando para que você não faça nada errado, que você não... não, não que eu tente acertar. Então, é, é, pelo amor de Deus, não vamos comparar. Mas compa você tem
0: saudade dessa loucura?
1: Não. Zero? Eu não, não, não. Não, demais. Se eu tenho saudade do meu tempo, de tudo que eu fiz no Atlético, uhum. nossa senhora, isso faz parte da minha vida. Né? Faz parte da minha vida. Eu tenho três filhos homens que me acompanharam, assim, familiarmente, nunca foram nada no Atlético, mas me acompanharam a gente só fala de atlético, de, de futebol, de futebol, de futebol, de futebol, com uma saudade de tocar, de estar de novo, passar o que eu passei no futebol, né? que foi, na minha opinião, muito vitorioso, mas é uma vitória que a gente sabe quanto custa. E uhum. né? Eu não pagaria, eu, eu, quer dizer, eu pagaria, se eu soubesse que acontecesse tudo o que aconteceu, eu entraria de novo. Uhum. Mas futebol não é assim. né? Futebol não é, igual o outro dia um falou, é simples assim futebol não tem nada simples futebol é muito complicado
2: Presidente um é... prazer te, te receber aqui e, e, e sim, né? depois de muitos pães de queijo uhum. é... eu, voltando no tempo a gente vê um Atlético hoje que há dois anos foi campeão brasileiro que entra ano as pessoas indicam ah, vai, é candidato a alguma coisa tal. mas eu volto no tempo, não 10 anos, 10 anos está fácil mas se eu voltar 15 anos no tempo eu vou chegar em 2008 e 2008 era o ano do centenário do Clube Atlético Mineiro. É, como você viu o ano do centenário, que acabou sendo o ano que Alexandre Calil se tornou presidente do Atlético no finzinho do ano? Né?
1: É, foi novembro, né? Mas foi
2: um sofrimento o ano todo.
1: Não, o, o, o Atlético passou pelo pior período da história dele a partir de 2005. Né? Quando uma turma assumiu o Atlético em 2005, e essa turma envergonhou, até estão lá, inclusive, até hoje. Envergonharam, nos colocaram na segunda divisão, que a gente sabe o que é isso, né? Quem é apaixonado com futebol sente o que é isso. E teve, em 2006, aí foram campeões da Série B. E aquela turma campeã da Série B, e futebol tem muito isso, uai, espera isso aí não é tão difícil assim, não, gente. Então vamos tocar a Série A com aquela estrutura de Série B. É o que eu digo: futebol não é para quem gosta, não é para quem entende de futebol. E aqueles 5, 6, 7, 8, é um período negro da vida do atleta né? que envergonhou todo atleticano. Mas é, é, quando você vê menina na rua sendo paga para. Que eu vi né? em 2008, eu não sei se foi a é Belo Horizonte. Põe uma menina uniformizada na esquina com a bandeirinha do Atlético. eu, falo, eu não estou entendendo isso. Então é a filosofia desse pessoal. Entendeu? É marketing, negócio. Tá, tá marketing de futebol, é a bola na casinha. Entrou lá dentro, a renda vem, a televisão paga mais caro. Você vende camisa, você vende boné, você faz tudo. Então a bola entrou na casa, tá tudo bem. Então não adianta pôr bandeirinha, não adianta marketing, que eu não acredito nisso no futebol. Então, eu acho que esse período negro também é muito cruel, né, Marra? O Atlético tem uma história desde 1908. Sim. Você vem falar de 2005 a 2008, a vergonha do, do, do Atlético foi os anos mais tenebrosos da história do Atlético.
0: Carico, antes da primeira ah. pergunta do Pedro, como é que você define, aproveitar que você deixou a bola pingando, a sua relação com o Ricardo Guimarães? Ou o seu sentimento Não, é, em é, relação a ele? Eu,
1: eu, eu acho o seguinte, eu acho que tudo começou com inveja. Eu nunca fiz nada com ele, a não ser coisa que ele tentou fazer na minha prefeitura, que ele sabia que eu não ia fazer, porque comigo, prefeito, ele não faz coisa errada. Faz lá, mas comigo ele não faz. Esse moço perdeu a credibilidade há 20 anos atrás. Sabe? Ele não tem moral e credibilidade, dentro é do mensalão. E está agora na Operação da Polícia Federal, Operação Descartes, lá em São Paulo. Vive enfiado nisso. Eu não, vou, eu não vim cá falar disso, né? Eu não quero falar disso. Então, ele fica para lá, eu fico para cá... Eu tenho a minha vida, ele botou uma empresa inglesa para investigar a minha administração e teve que me dar uma carta que não achou nada de errado, que eu tenho guardada, assinada pelo presidente do Conselho do Atlético. E pagos amansados, como o Rodrigo Capelo falou, para falar bem dele. Agora, a história, amigo, a história, ela é cruel. A história vai contar tudo. Então, não adianta pagar blogueiro amansado, foi um ótimo apelido que colou lá em Minas, porque a história ela não é feita de hoje ou amanhã. A história é feita de quem foi, quem ganhou, quem perdeu, quem é honesto, quem é bandido, quem não é. Então, eu, eu sabe, Raul, respeitosamente, eu não quero falar é nisso.
0: É só porque, assim, é, ele hoje é, é uma peça importante na administração do Atlético Mineiro, na administração do Galo, e durante é, o processo de construção da Arena MRV, ele não o acusou de inviabilizar a obra, tanto que a obra saiu, mas de embarreirar é, a obra, enquanto você era prefeito de, de Deixa
1: Eu já respondi isso lá, vou responder para o Brasil é. inteiro. Quem autorizou a consulta do Estado fui eu, tá? Eu era o presidente do clube. E se eu não sou prefeito de Belo Horizonte, aquele estado não estava ali, não. Então, vamos deixar muito claro para o Brasil inteiro. E nunca, e nunca foram lá me questionar um problema, enquanto eu era prefeito, nenhum deles, eu estou falando do porteiro até qualquer R, nunca entrou na minha sala para falar assim, está atrasado alguma coisa. Nunca. Então, teve uma campanha já desmoralizada que a psíquica até começou, arroba a culpa do Calil. Né? Então, quer dizer, ah o Paulinho perdeu um gol, o Hulk chutou para fora. A culpa é do Calil, gente. A culpa é do Calil. Começou a cair no ridículo, né? Eu não quero nada com o Atlético. O Atlético já me deu e eu já
0: dei o que eu tinha que dar para Atlético. por que motivo você acha que, que o Guimarães faz isso? Porque
1: ele foi o pior presidente da história do Atlético. E eu estou entre os dez melhores
0: presidentes da história do Atlético. Você é, imagina que ele ainda te veja como uma ameaça? De quê? Não, não sei, assim, só para...
1: Eu não quero nada com o Atlético. Eu quero ver o Atlético jogar futebol. E ele não tem essa importância, nenhuma. Quem, o, 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 quem toca o Atlético hoje é a família Menin, ele é apêndice, ele quer ser resgatado, entendeu? Quem toca e quem é o pai de tudo, quem prestou o dinheiro, quem comprou a SAF, é a família Menin, ele é apêndice, como sempre foi em tudo na vida dele.
3: Pedro Ivo. Calil, é, sua primeira resposta me chamou a atenção. Você se fala até tá com uma verdade da sua paixão pelo futebol, a sua paixão pelo galo é chovendo molhado, estamos aqui por isso. Mas me chama a atenção na sua resposta que você não quer voltar, não voltaria. Você fala que aquilo ali tem um custo muito grande. Eu queria entender exatamente que custo é esse, do ponto de vista pessoal, coisas que você falou, eu passei por isso e não quero não recomendo, e se eu não topo de novo, nem para comandar o Atlético, que tipo de custo é esse dentro da sua vida que você olha hoje e fala eu não volto para as minhas, minhas duas grandes paixões, o futebol e o galo, por conta desse custo?
1: Olha, o, o futebol quando é levado a sério, você sofre demais. Né? Primeiro, é, você não está comandando um a pessoa ser atendida no posto de saúde, você ter um transporte por decente, nada disso. Você está comandando a paixão. Né? É o cara que ajoelha e beija o seu pé e o cara que chuta a porta do seu carro. E isso, para quem é sério, para quem quer tocar, isso dá hospital. Eu fui internado em hospital. Eu tive problema de alergia, está certo? Eu tive pai de santo dentro da minha casa. Um cara quase cético, igual eu. Eu tive coração de pastor dentro da minha casa. Eu vi o Atlético quase cair para a segunda divisão. Em 2011, quando nós escapamos do Atlético, eu larguei a minha vida e fiquei 12 dias viajando com o Atlético. Com o Atlético a fazer dois jogos fora para não cair para a segunda divisão, porque eu ia morrer se o Atlético caísse. Eu tenho vergonha na minha cara Entendeu? Então eu, fiz, eu, eu viajei 22 horas para Kiev Fiquei 7 horas em Kiev e voltei para trás Para trazer um jogador Então futebol não é brinquedo Futebol não é brinquedo Futebol é coisa muito séria E quem quer E, 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 e graças a Deus Me convenceram de eu fazer o segundo mandato eu dizia sempre na época, não sei se vocês eu não sou arrumadeira, pô. Eu não vim cá só arrumar o atlético, eu quero ganhar alguma coisa. E aconteceu exatamente, nós arrumamos uma coisa, certo? E fomos colher no outro mandato. Foi exatamente o que aconteceu. Nós arrumamos o Atlético no primeiro mandato, o atleta tinha 19 mil reais em caixa, quatro meses de salário atrasado, você sabe muito bem disso. E 3 milhões de pré predatados na rua em 2009 era um negócio isso aqui não vai ter solução gente
2: que era seu primeiro ano de... sim,
1: de... no meu primeiro ano. Do ano exatamente então futebol como é tocado, e tem uma coisa né? o clube não tem queleta em banco não aliás o futebol brasileiro não quebrava é porque nós não tínhamos crédito em banco né? clube de futebol não tem queleta em banco então, não tinha que pegar dinheiro, você tinha que fazer o dinheiro. Você tinha que, para contratar jogador e pagar salário relativamente em dia, a gente tinha que arrumar dinheiro. Então, além de tudo isso que gira em torno do futebol, tinha a guerra com a televisão, a guerra no Clube dos 13. Então, futebol, futebol
3: é complicado. Futebol não é saudável?
1: Não, não é. Não, o futebol é saudável para quem... Eu, eu te falo uma coisa, eu posso te dar um exemplo. O futebol é gostoso para o partido do Palmeiras. Para a Leila não é. Para presidente do Palmeiras. Eu não conheço a Leila, tá? Uhum. Apesar de considerar a maior dirigente do Brasil, disparado, eu não
0: conheço a Leila. Por que você acha a Leila a melhor disparando?
1: Porque ela mantém um grupo... Ela domina o Palmeiras com jeito próprio, ela ganha, ela tornou um time que vira e mexe, estava beirando segunda divisão. Não é a leila? Do Paulo Nobre para cá, né? Vamos fazer justiça, porque ninguém apaga a história do para trás, não. Desde o Paulo Nobre, teve o G.. Depois do Paulo Nosso teve outro presidente.
0: Gagliotti.
1: e depois a Leila. Sim, sim. Então, tá, veio três boas administrações que culminou na administração. Agora, voltando ao assunto, que hum. eu não estou aqui para elogiar a, a, a Leila, que, que eu considero é a maior dirigente do ela. Brasil, e nem conheço, nunca convenci com ela nem por telefone, porque não é do meu tempo. É que, para o merece hoje o futebol é saudável para a burro. Hum. Muito saudável. Mas para ela, seguramente não é. Por mais que fácil, eu assisti outro dia, o Palmeiras perdeu um ou dois jogos. Não, porque a Leila, a Leila... Uai, gente, aí não. espera aí, tem três anos que esse time está na, tá na crista da onda. Como é que... E não é Flamengo, não. Não é Flamengo que tem... é
0: rachado com a uniformizada. Hã? Com a principal uniformizada.
1: Isso eu era também, isso não é problema. Isso não tem problema com torcida organizada. Eu nunca dei ingresso para torcida organizada e desafia, um cara da tecida, eu dava. Não, eu não deixava eles entrarem na fila e eles pagavam o ingresso. E no dia que deram um cheque, o cheque voltou, no outro jogo não tinha ingresso. Eles tiveram que vir lá buscar o cheque e pagar. Então, isso também é a tal história, se você for sério, você não tem medo de organizada, você não tem medo de ministério público, você não tem medo de polícia, você não tem medo de nada.
0: A gente tem algumas perguntinhas gravadas, a primeira a gente vai rodar agora. Pergunta é, vinda do Fred Melo Paiva, um jornalista que o Calil conhece muito bem. Vamos ver. Salve
4: Calil e toda a equipe do Bola da Vez, um prazer estar com vocês. Calil, eu sou de um tempo, nem, nem tanto tempo assim, em que sempre que um dirigente se arvorava dono do clube, a gente dava logo um grito. Pô, esse cara tá se achando o dono do galo, qual é e tal. Eu queria saber como é que você se sente hoje, sabendo que daqui pra frente o galo tem dono. Tem dono, vai ter herdeiro. Se esse pessoal quiser vender o galo, vai vender o galo. Então eu queria saber como que você se sente diante dessa nova situação e diante é, dos donos que o galo hoje tem. Obrigado.
1: Eu estava assistindo o um programa e vi o presidente do Fluminense falando sobre isso. Mário Bittencourt. Mario. É, o Mário Bittencourt falou sobre SAF, uhum. sobre paixão, sobre time grande. Uhum. Né? O, ter dono, o, o que acontece que No Atlético há também o negócio... A conspiraram para atolar o Atlético em dívida, para comprar o Atlético barato. Não, não, deu tudo errado. Deu tudo errado foram pedalando e tentando sair, 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 tiveram que comprar, ponto, primeira coisa é essa, não foi por plano maquiavélico não, foi por incompetência mesmo, tá, primeira coisa, na minha opinião, né, é o que eu acho mesmo, uhum. quem conversa comigo eu falo isso, segundo, todo time tem dono, só que quando o dono vem, a gente renova a esperança que aconteça alguma coisa diferente. E isso não aconteceu no Atlético, né? Está lá, vai continuar a mesma coisa, a gente não sabe como é que é o investimento, a gente não tem a carta de intenção, a gente não tem... Então, foi um negócio feito meio às pressas e, e uma história que... Não, o SAF não... Eu participei, eu vi, recebi panfleto, é tudo documentado. Não, o SAF é para time pequeno, não, não, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Atlético. E aí, SAF não tem SAF, não tem... e a torcida ficou com isso. Eu fiquei com isso. Nós vamos virar o que nós sempre fomos. Né? Nós vamos continuar sendo o que sempre fomos. Que fomos em 2021, que fomos em 2012, que fomos em 2013, que fomos em 2014. Nós vamos continuar sendo isso. Então, a grande decepção, o grande problema da SAF é como foi instalada no Atlético. Ela não foi planejada. Ela, dois anos atrás, o Marra acompanha o Atlético. SAF não tem a menor necessidade, vamos estudar com calma. E de repente teve que fazer correndo. Então, é esse é o problema. Agora, ter dono, eu quero taça. Eu brinco muito, quer dizer, é, será que eles acham que eu não sou campeão brasileiro de 2021? Será que eles pensam que a taça é deles? Que não são 9 milhões de donos? Então eu vou, vou avisar para eles que eles são campeão da Libertadores de 2013, tá? Vocês são atleticanos, que eu tenho. De alguns lá eu tenho dúvida Mas, então, quer dizer O Atlético é um só, viu Fred? Nós somos todos um só Se for para ter dono, a gente tem alegria Ganhar brasileiro, ganhar libertadores Ganhar a Copa do Brasil, bater no Cruzeiro Está ótimo
2: Presidente, taça, todo mundo é dono Tudo, mas a honraria Poucos foram E recentemente é... Um galo de prata Foi devolvido Um nome que é, dentro do que te conheço, o mais sagrado, foi pedido para não ser levado à frente como o nome de estádio, o nome do seu pai. É, e quem fez isso foi você, né, de pedir para não levar, para não levar, colocar o nome do, da arena de Elias Calil. É, devolveu o Galo de Prata, não permitir que o estádio chamasse Elias Calil. O coração do Alexandre Calil devia estar tá fervendo,
1: Deixa eu te falar. Eu, eu, eu gosto de, de ler um pouquinho, eu leio um pouco. E nada como a história, tá? Placa, galo, nome, história. Então, eu falei, toma aqui tudo. Eu não quero nada, porque eu quero ver o Atlético. Cara. Eu quero reunir com meus filhos, igual eu faço todo domingo, e assistir o jogo, e cornetar, e falar, <risos> e brigar que o futebol não é atlético não mano quem gosta de futebol gosta de futebol cara tá certo quem gosta de futebol assistiu ontem naquela aquele chovarel todo esse programa gravado eu estava em São Paulo assistindo São Paulo e... Internacional ah mas você tinha filme tinha não mas eu fui assistir São Paulo Internacional porque eu não tenho nada com nenhum dos dois e fui assistir futebol então, o problema todo é que é futebol. Taça, pé, pá, isso é bobagem. Sabe por que que ofende a eles? É porque eu acho uma bobagem. Eu acho isso... É, o Fernando Henrique Cardoso tem uma frase ótima. A minha vaidade ainda é menor que a minha inteligência. Então, isso para mim não tem a menor importância. Palavra de honra, a menor importância.
0: Carilho, você acha que o estádio vai ser um bom negócio pro Atlético?
1: Olha, estádio não faz clube, não faz time, tá? Senão o 7 de setembro não tinha acabado, que tinha o maior estádio até 1964 em Minas Gerais, que, que, era, ou... que era o Independência. Hum, é. Senão a Rua Javari não teria tido, que é muito mais importante que o Juventus. Né? Estádio, o Corinthians teve dificuldades lá e está tendo dificuldades. Né? Então o estádio não faz time, mas bem administrado pode ajudar. Agora que o estádio tem, como disse o Fred, dono, eu não sei se vai servir a show, vai servir já bom programa sintético, não sei, mas é um, eu, eu eu acho que o estádio é um bom negócio, um bom negócio. Todo clube deve ter um estádio, mas isso não vai salvar ninguém, né? Tudo a loja de futebol é um bom negócio. Vai hoje para ver se está vendendo camisa do Flamengo. Eu estou falando que o Flamengo perdeu. O programa é gravado, eu repito.
2: Uhum.
1: Então o Flamengo perdeu ontem, perdeu, foi feio. Vai na loja do Flamengo hoje. Entra lá na Gava e olha a loja deles lá, ou no aeroporto, onde é que tiver, se está lotada. Deixa o Flamengo ser campeão da Libertadores, vai para a porta de uma loja de qualquer time de futebol, o Atlético campeão da
0: Libertadores. O time tem que estar tá obrigatoriamente bem. Exatamente. A coisa do, do sentido de pertencimento. Você já consegue sentir que a Arena MRV é a sua casa, como torcedor do Galo?
1: Não, isso aí vem com o tempo. Eu, por exemplo, quando nós optamos pela pelo Independência, quando teve a série de vitórias, os títulos e aquele time fantástico jogando Independência, depois de um tempo houve aquela... né? Você é igual namoro, né? Você hum. vai apaixonando, você não... Sua esposa, você começou a gostar dela e hoje ela é sua esposa. Então, isso não é... Eu determino que a defesa do Atlético apaixone por ali. Isso não é feito assim. Olha lá no futebol, nada. Isso é o natural. É o é natural. Mas você vai um dia. Claro arena. que é isso, o estádio. O estádio foi feito com o dinheiro do Atlético. Eles só colocaram garganta. O dinheiro que foi feito lá custou um shopping center do Atlético. Que babagem.
3: Ô, Calil, aproveitando o assunto estádio... Uma das suas muitas boas entrevistas em 2017, você falou que futebol não era para pobre. Até sobre num debate sobre precificação de arena, que tem que bancar, porque para esse negócio ser rentável, como você defende, o preço precisa ser alto. A gente está numa gravação em meia finais de Copa do Brasil, um debate que ingressos que nos esgotam, ingressos a 700, a 4.500 reais. O próprio estádio do Atlético hoje, você não consegue ir ao estádio do Atlético pagando menos de 100 reais. Você ainda mantém, seis anos depois, para uma entrevista em 2017, até o um companheiro nosso aqui da casa, o Breler Pires, é, então não é o país, você falou que futebol não é para pobre. Seis anos depois, você refletiu sobre isso, você continua achando que futebol não é para pobre? O cara que é apaixonado por futebol como você, vai ter que ficar no sofá se ele não tiver condição?
1: Ô, Pedro, é, é, eu tinha alguma dúvida, agora eu tenho certeza, tá? E vou te falar, eu não estou criando isso, não. Isso foi criado no mundo. Onde futebol é viável, o futebol é muito caro. É muito mais uma leitura do mundo do que uma convicção sua? Não, não. Antigamente, hoje, hoje bom, vamos colocar aqui a maior renda do futebol brasileiro, de todos os tempos, Galo. inclusive de seleção brasileira, é do Atlético a de decisão da Libertadores e no Mineral. Assim. Quando eu coloquei, na época, o ingresso, o mais barato, R$ reais, não faltou gente para falar comigo assim, não vai vender, eu falei, então não vai vender, o ingresso acabou em duas horas, bom, mas era uma decisão de Libertadores e, e isso foi só para ilustrar para a minha vaidade, <risos> mas para falar que eu não só acredito como fiz. Né? o futebol no mundo, ele é assim eu venho com essa briga desde que eu me entendo por gente no futebol que como é que vai se criar a liga do futebol brasileiro sabe o que, é que você precisa para criar a liga do futebol brasileiro? um tradutor pegar a liga do futebol em inglês e falar, amigão, está aqui ó. traduz para mim, porque eles levaram 20 anos para aperfeiçoar essa liga Futebol é igual, tempo é igual, impedimento é igual, tudo é igual, não pode ter grito homofóbico, é tudo igualzinho. Então copia a língua inglês e vamos fazer ali. Se a gente não copiar o que deu certo, porque é fácil, sabe, Pedro? Não, não, futebol do povo. Futebol do povo. Agora, o cara que está na televisão assistindo o Atlético não ser campeão, na hora que você passar no mercado assim, ele vai te mandar para PQP, porque se o atleta na televisão não pôde ir no estádio, que é caro, mas vai te agredir. Porque eu, eu se falar comigo assim, você vai assistir o um jogo de bar da cama sem ver nada e o atleta vai ser campeão. Ou você vai para o estádio perder, eu quero ficar de bar da cama. Hã? Eu quero é meu time ganhar. Não adianta, não importa onde é que eu esteja. Né? Onde é que eu esteja, não importa. Então, isso não é. Isso nós temos que parar de demagogia e saber que o futebol tem que se sustentar. Porque se o futebol não se sustentar, essas SAPs que estão aí, não vão colocar dinheiro, não, gente. Eles entraram para tirar dinheiro. Estou falando de Atlético, não. Estou falando de qualquer SAP. Você está achando que está vindo aí é, é São Paulo, São Mateus, São Judas Tadeu para tomar conta do futebol? Está vindo só águia para ganhar dinheiro. E vai caminhar para isso, e quem não enfrentar essa realidade, vai quebrar. Está certo? Não quer dizer que eu coloquei ingresso a um real quando eu precisava de ganhar um jogo e lotava, só tinha o Mineirão na época, em 99, 2000, para torcida de lá, gritar, eu aproveitava da torcida. Não quer dizer que o dirigente não é um sacana que aproveita da torcida. Mas, mas, o futebol só é viável. Quando rico for gastar 100 euros por jogo no estádio, que não é o ingresso, não. É o ingresso, mais cerveja, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, dá 100 euros a média de futebol na Europa. E não pode ser 10, 20 reais no Brasil, porque o, o jogador de futebol ganha um milhão e meio por mês e um o treinador ganha dois milhões e meio por mês.
0: Mas é triste, né, presidente? Porque, é, ao mesmo tempo, perde-se também o sentido do, do esporte e do futebol. Você ter o torcedor é, que não tem dinheiro impossibilitado de, de ver o seu time ao vivo e a cores, né?
1: Vamos falar o seguinte, é triste o brasileiro não ter o dinheiro para ir no futebol. Vamos mudar essa lógica. Né? É triste é, o brasileiro estar tá desempregado, é triste 30 milhões de pessoas não almoçar, jantar e tomar café da manhã. Né? Então isso aí não é culpa do futebol não. Uhum, então o futebol é vítima dessa incompetência. Se eu quiser ir para o campo, eu já voltei 15
2: anos no tempo, fui indo para 2008. Se eu voltar 10 anos, eu vou para 2013. E aí, é claro, tem um primeiro semestre de euforia, de conquista de Libertadores. Tem um segundo semestre, em que o Atlético vai para o Marrocos, e, na verdade, passa o segundo semestre, depois que foi campeão de Libertadores, eu já fiz essa conta 500 vezes, tá? 35 jogos depois, o Atlético vence um jogo fora de casa. E chega lá e vê que estava fora de casa, para jogar contra o Raja. A preparação para o Mundial foi errada? Você faria algo
1: diferente? Ah, Marra. Eu, eu brinco o seguinte, né? Nós estamos falando de... Não vamos falar do... Atleta, eu, eu vou falar... Vou responder a sua pergunta. Mas vamos falar de futebol, né? Foi errado. Se fosse certo, nós tínhamos ganho. Né? Claro que foi errado. Quem só ganha é quem faz certo. Agora... Eu tive, nós tivemos lá O Ronaldinho teve uma distensão gravíssima Escolou o músico O Cuca me acerta Um contrato com a China Me promete que não ia contar Para ninguém, reúne os jogadores e conta né? o, o Calil Põe o Atlético Achando que era o maior time do mundo Achando que era o Barcelona Enche a bola do Cuca, dos do, do jogadores E tudo, e faz uma borrada Atrás da outra então, é claro que não foi certo. Agora, tem uma coisa, tá? Eu quero lá perder outro.
3: <risos>
1: tá? Eu quero lá perder outro Mundial. Então, eu tô prontinho para eles levarem lá e eu ver o Raja ganhar de novo e eu perder o segundo Mundial. Porque eu tenho uma medalhinha guardada no meu museuzinho lá em casa, de terceiro lugar do
0: Mundial. Eu queria pendurar outra lá. Aproveitar o, o sentimento do torcedor, o que que, é, no que que você... O que você desfrutou mais? A primeira Libertadores ou, no final do seu mandato, a Copa do Brasil vencida de uma maneira inacreditável, passando por Corinthians, virando, é, precisando fazer quatro gols no Mineirão, depois de levar um. A mesma coisa acontecendo é, no confronto com o Flamengo e derrotando, na finalíssima, o rival cruzeiro, que vinha de dois títulos brasileiros. O, a, você ficou mais feliz em qual das duas conquistas?
1: Ô, Pirral, a Libertadores é, é, é meio que Pelé. Uhum. Entendeu? Eu, eu brinco muito lá em casa. Vamos falar de jogador de futebol? Vou aí pega pego um filho meu lá, o um retardado. É porque o Pelé é o retardado, nós estamos falando de jogador de futebol. Tá? Quando nós for falar de gênio, nós vamos discutir Galileu, Einstein, Pelé e outra coisa. Vamos falar de jogador de futebol. A Libertadores é mais ou menos isso. Você quer falar de alegria, de título? Vamos falar. Mas tira a Libertadores.
0: Né? É, e, e convenhamos que é, o roteiro da Libertadores também foi inacreditável, né?
1: Não, não, não. A, a Libertadores, a Libertadores é um negócio, é doença, isso é doença. Eu fiquei doente. Eu vou falar uma coisa aqui pela felicidade das minhas netas. Eu não olhava para a taça, ela estava colocada no Mineirão. Eu não olhava. Quando acabou tudo, eu falei assim, uai, gente, eu estou doente. Eu sou um cara normal. Eu não olho. Então, quer dizer, é um negócio... Eu fiquei... Eu estou falando que os outros que ganharam duas, três, cinco... Eu fiquei doente. Agora, ganhar a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro é delícia, né? Aí é, é aquele negócio do, do futebol. É uma delícia. E foi duas, né? Foi pum, pum.
0: Foi lá no Independência e repetimos no Mineirão. Já que Libertadores é incomparável, Pelé é incomparável, eu vou te colocar dois grandes ídolos do Atlético Mineiro para você comparar. Eu não, Matheus Capanema. Vamos ver. Fala, galera do Bola da Vez, Matheus Capanema aqui do Flow Esporte Clube. Queria agradecer o convite e fazer uma perguntinha aí para o nosso querido Calil. Calil, é, você foi um dos responsáveis por trazer o Ronaldinho Gaúcho Lá em 2012, foi um dos caras que mais viveu o Atlético com o Ronaldinho Gaúcho, né? viveu a fundo isso, essa relação. E tivemos a era Ronaldinho Gaúcho e hoje temos a era Hulk. Dois grandes ídolos, duas grandes estrelas do Atlético. Eu queria que você falasse pra gente, como torcedor mesmo, quem pra você é maior? Quem pra você jogou melhor? E quem para você foi mais importante para o Atlético? Ronaldinho ou Hulk? Porque isso é uma pergunta que circula muito nas redes sociais. Tem vários debates sobre isso entre os torcedores. E você como torcedor, eu queria ouvir sua opinião so sobre isso. Pessoal, um forte abraço. Muito obrigado pelo convite. E aí, Calil? Responde essa aí pra gente. Abraço.
1: Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que o Ronaldo foi o maior jogador que jogou no Atlético em todos os tempos. Não tem a menor dúvida disso. Jogador se... A gente. É, é o que eu falei, tá? Nós estamos tirando o Pelé. Nós estamos falando de jogador de futebol. O jogador tem que ter currículo, tem que ter título, né? Tem que. Pô, o Hulk foi o maior achado do Atlético dos últimos dez anos. É um ídolo, como foi o Darinho, como foi o Reinaldo, como é o Hulk, né? Como tem tanto, como foi o Baldo, como foi milhares, que eu não vou ficar aqui tentando Tardelli
0: lembrar.
1: Tardelli, Jô Vitor, Leonardo Silva então, tem ídolo para dar e vender que time grande, isso não falta mas do Ronaldo não, né gente Ronaldo foi o melhor do mundo Ronaldo foi campeão de Copa do Mundo Ronaldo foi campeão de Champions League de Libertadores de Recopa de Mineiro, de Gaúcho ah, peraí, ué Aí não, não dá para... É covardia até com o Hulk. E qualquer um... Nós vamos comparar o Ronaldo, pode ser com Messi, com Maradona, tá certo? com Neymar. Agora, comparar o Ronaldo com o Hulk, primeiro são posições diferentes, são jogadores diferentes, mas o Ronaldo é incomparavelmente o maior jogador que vestiu a camisa do Atlético. Ponto final. Isso aí, não, na minha opinião, né? O, o Ronaldinho
0: deu mais desculpa, mais, mais trabalho para os marcadores ou para você no Atlético?
1: <risos> não, eu é um menino muito bom.
0: Ele tem lá, ele dá o um trabalhinho lá. É... Dava muito trabalho. Dava, dava retorno, trabalho. obviamente, ele deu. Ah, pois é. Mas pois deu, deu trabalho na mesma proporção?
1: Deu, não. Deu muito mais retorno que trabalho. Deu muito mais retorno que trabalho. É isso, gente. Futebol é isso. A gente tem que conviver. Eu, eu modéstia à parte, eu sou do futebol. Eu sei mexer com é. esse com esse doce. Eu sei mexer esse doce. Antes, antes
3: da pergunta do que ele pediu ali, mas só para pegar carona. Você hum. sabe mexer esse doce? E muito do que a gente vê hoje no mundo da bola são pessoas falando. Não é fácil lidar com o jogador X, não é fácil lidar com o jogador Y. Por que que você fala que era um trabalhinho, o Ronaldinho, que por onde passa acabou dando um trabalhão fora de campo? Eu digo, é. Como você lidava? Como é que ia mexer esses dois? Porque não era o Ronaldinho, era o Ronaldinho, era o Jô, era o Tardelli. Lembro de uma passagem que você chamava o Jô, dava uma bronca nele e falava, Foi você que levou o Ronaldinho, virava pro Ronaldinho e falava, você só tem uma chance, você vai embora. Aí o Jô precisa te convencer. Como é que você leva isso no dia a dia? Porque você é o presidente também. Não dá para levar só na lábia, no jeitinho. Como é que era essa relação para ele dar um trabalhinho e não um trabalhão?
1: Ô Pedro, eu tenho, eu vou pouco por aqui, meu conceito de futebol, tá? Cara. Time de anjo não ganha nada. Não vai arrumar menininho de colégio particular, bonzinho, com nota 10, que você não vai ganhar nada. Então, primeiro, quem ganha é time cascudo. E cara cascudo é difícil mexer, mexer. Né? E você tem uma equipe. Você tem uma equipe que sabe como é que você é. Porque no episódio... Da famosa que eu falei com o Ronaldinho que aqui não é Flamengo você pode ir embora que aí acabou o nosso problema e ele foi tudo que ele foi no Atlético
0: e foi logo de cara, né? Foi, no... foi logo de cara é.
1: quem veio encher minha paciência foi o Cuca eu cheguei sábado como eu fazia todo sábado, havia o treino, que é a pelada que é um negócio relaxado, beleza aí ele pá, pá, porque o Ronaldo fez isso com o jogo, com o Ronaldo, com o Ronaldo, com o Ronaldo eu falei, ah, fez, fez, então mandei lá pra sala, arruma essas coisas e pode ir embora Aí o Cuca ficou louco, entendeu? E os jogadores conversaram comigo, eles falaram que todo mundo sabe, e, ficou, e ele ficou e ia jogar com o Vasco no, outro, no, no domingo, isso foi sábado, ele só não fez o, o Independência cair no sábado contra o Vasco. Só faltou o Independência cair. Então, é, é, esse doce, é, você tem que ter atrás de você gente que sabe como você é. E o jogador sabe como eu me comportava. Né? eu punha tudo no meu peito Que clube tem que ter quem manda clube tem que ter né, o, 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 livro, o livro do Heriquim você fala o líder tem que ter coragem e caráter coragem e caráter se não tem coragem e caráter o, 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 o serviço não vai andar o povo não vai andar junto com você. O Carinho, você falou do, do Cuca.
0: É, o que que o Cuca tem que fazer da vida dele para para um dia voltar a trabalhar?
1: Deixa eu te falar. É, o mundo mudou muito, sabe, Raul? Mudou muito. O Cuca foi. Eu trouxe o Cuca do Cruzeiro em 2011. Eu não sabia do que tinha acontecido. Isso nunca tinha sido falado. Depois ele foi para o Atlético. Isso não era assunto, nunca foi assunto. O Cu... Primeiro é o seguinte, o Cuca tem que assumir o que fez. Nós não podemos condenar. O Cuca tem que fazer... O... Primeiro, o que, que ele tem que fazer? Então chama uma equipe, um pessoal, ele tem dinheiro para isso, ele conhece isso. É pedir desculpa. O que, que eu tenho que fazer? Eu pergunto. Eu não sei. Eu não sei. Eu pediria para o gente, eu fiz... E agora, o que, é que eu faço? Desculpa, gente, pelo amor de Deus, o que, é que eu faço? O que, é que eu tenho que fazer agora? Assumir que fez, que está feito e que não tem jeito de voltar atrás.
3: É, porque a condenação é a pena, ele acabou não pagando lá, então veio para cá e fica essa, essa nuvem
1: cinzenta hoje, né? Exato. Então ele tem que se desculpar publicamente. porque Eu estou te falando assim, eu não sei, cara, eu não sei... Eu não sei. Agora, o que foi é grave, é gravíssimo. Só que há 20 anos atrás não era notícia, cara.
2: E esse assunto nunca esteve entre vocês, nunca falaram sobre isso, nem recentemente.
1: Tudo? Não, não, não. Agora não. Agora é assunto de mesa, de barulho. Não, sim, mas é pra você, você e ele. ele. Não, não. Isso nunca sai uma linha,
0: só. Só pega toda a imprensa... Você de... nunca mais conversou com ele?
1: Conversei, ele conversa com meus filhos direto, converso com ele, tempo pelo Cuca, uma gratidão. Você maniga. nunca
0: disse para ele fazer isso que acabou de Não, Não, eu nunca mais
1: comandei o Cuca depois disso, entendeu? Eu sinceramente, cara, eu não sei o que fazer. Também acho que não se pode condenar um cara de 50 e poucos anos à morte no futebol. Então o que, é que você tem que fazer, Cuca? Você tem que ir lá e pedir desculpa? O que? Eu te pergunto: o que você acha que ele tem que fazer? Me fala sinceramente, o que, é que ele tem que fazer? Acho que, primeiro Eu lugar, que... a verdade, né?
3: Hã? A verdade. Porque o... a gente isso... acaba mexendo muito, indo atrás, e Acabou. tem uma verdade da justiça suíça, tem uma condenação da justiça suíça, que quando o assunto surge, ela fica nessa área um... assim, cinzenta que não, não, não existe. Não, a condenação então, Pedro, não existe.
1: Então é isso. Ele tem que chegar e falar, aconteceu, foi assim, 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 assim desculpa, e eu quero trabalhar. Entendi. Ponto. Ponto. Então é isso, é isso. Então vai lá e fala. Porque tem uma coisa que vai acontecer. A, a carreira dele acabou, cara. Eu fiquei meio horrorizado com o negócio do Corinthians, entendeu? Eu fiquei meio chocado, falei, pô, esse cara foi meu treinador três anos. Dois anos, e só não foi três porque ele saiu, ficou dois anos e meio. Não saiu uma linha. Você pega a internet de 2013, 12, 13 anos. É, você do... falou no
0: início da tua primeira resposta: o mundo é outro, não né? oh, é Exatamente.
1: Mudou. Ah. Então eu nunca conversei com ele porque eu não. <coughs> tinha um caso que eu nem sabia
0: que tinha justiça, que tinha condenação, não sabia nada, nada, ninguém sabia. Ô, Calil, você falou de, de mexer o doce. É... Com quem do futebol atual que você gostaria de, de trabalhar? Com um que jogador? Um Neymar, por exemplo. Você gostaria de, de ter uma relação profissional com o Neymar em que ele respondesse a você? E como é que você agiria com o Neymar?
1: É... Quem não quer ter o Neymar, hein? Tem alguém no mundo que não quer ter o Neymar jogando no time dele? Porque se tivesse, me avisa. Entendeu? Então vamos parar com isso, gente. O Neymar é o jogador mais importante do Brasil. Ponto. Quem não quer. Você está falando. Que eu, não... eu não quero Neymar, nem Ronaldinho, nem Tardelli, nem Vitor, ainda nem pra... para casar com a minha filha, o não. O Vitor pra... pode,
0: né? Não, é, o
1: Vitor ainda pode. Para casar com a minha filha, não. Quero eles camisa 10 do meu time. Quem não quer o Neymar jogando na seleção brasileira? Ah, ele cai, ele xinga, ele é marrento, ele é. Meu amigo, o mundo mudou. Não mudou só por agressão à mulher, não. O mundo mudou. O cara hoje é superstar, muito mais do que era. E cometem com esse garoto todo tipo de atrocidade. O Neymar tem 30 anos, rapaz. Ah, porque o Messi, o Messi agora, agora ganhou uma Copa do Mundo. Que o Messi tem Champions League e o Neymar tem. Ah, o Messi tem muitas mais, né? Não, mas o Neymar não tem uma só também, não. Tem uma só. Não, Acho que é uma. duas. Uma? Barcelona. Tem é Barcelona. Barcelona. É. Com Messi. Messi. Com o Messi. É, é. Então, pô, falar que o Messi carregou o Neymar também, naquele time do Luiz Soares, Messi e Neymar, é duro, né? Mas tem Champions League, tem Libertadores, tem Olimpíada e só não tem Copa do Mundo. Agora, o que não pode ter a respeito do Neymar essa campanha. Outro dia eu vi um jornalista falando assim, eu não falo porque o Fernando Diniz foi muito feliz em defender que é papel dele, ele tem que defender o, o, o ninho dele, né? Porque os jogadores de futebol são o um ninho do, 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 e faz parte do caráter do, do, do treinador e isso traz o grupo para ele, sentar na mesa e falar, tem que conhecer esse garoto aqui, tá? Para de sacanear com ele. Isso aí é, é, é muito bacana. Aí o eu não tenho nada com a vida particular dele, não, se ele é bonzinho na vida particular, porque eu quero ver ele em campo. Mentira! Vocês querem entrar até no lago que ele está construindo na casa dele, Tá certo? Até na tatuagem do braço dele, eles enchem o saco e tem que parar com isso, cara. Eu admiro esses caras, eu estou falando aqui, é, 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 tem jornalista que eu gosto de ler, mas que chegou num nível que quando quando falar Neymar, eu não, eu não abro a página, cara, eu não quero ver. Porque eu sei que não é natural, eu sei que é perseguição. Neymar tem
0: 30 anos, rapaz. Você falou do, do Fernando Diniz e, e falou que assistiu ao, ao Bola da Vez do Mário Bittencourt, Mário. que é o chefe, é o patrão do Fernando Diniz no, no Fluminense. O, o, o Mário aceitou dividir o seu treinador com a seleção brasileira. Você também aceitaria? Não só isso.
1: O futebol brasileiro, eu vou deixar aqui, não, é a minha opinião, tá, gente, e, hum. e cabe uma reflexão. O Fernando Diniz pegou o, o que eles chamam de dinizismo e levou para a Seleção. Parece que foi muito bem-vindo, né, e ele fez o dinizismo no Fluminense e levou para a Seleção Brasileira e presenteou a Seleção Brasileira, não sei se é de grego ou um grande presente, com o que ele fez dentro do campo na Laranjeiras. Hum. Nas Laranjeiras. Né? Muito bem. Então, na minha opinião, o Fernando Diniz é o técnico da Copa do Mundo. Tá? Ponto. É a minha opinião. Minha.
0: Mas é o que você quer que aconteça ou o é, que você acha e que E se acontecer?
1: eu pudesse escolher, sim. Ah, tá. E se eu pudesse escolher, sim. mas caminhou por uma forma que o que eu acho será, vai acontecer. Vai acontecer. Você não acredita no antialote vindo? Não. Não. Eu não acredito que, o, que a CBF queira o antialote, tá? Eu acredito que esse negócio vai dar certo. Virou um balão de ensaio e... e... Vai dar certo. Aí eu te pergunto, aí nós vamos efetivar o Diniz na Seleção Brasileira. Você vai trancar ele lá na CBF perder dar três treinos a cada mês? Ele vai fazer o experimento dele, que não é um experimento do mal, não é que o Fluminense... O Atlético teve em 2012 o médico, o preparador físico, o fisiologista e o treinador de goleiro na seleção brasileira. Eu era o presidente. E eu e voltava. E eu e voltava. Mas o
0: treinador é diferente, né?
1: É, então eu te pergunto, treinador não suja chuteira
0: mais. Ah, então, você defende que o Fernando permaneça no Fluminense até a Copa do Mundo? Ou Corinthians, ou Atlético, ou Cruzeiro. O cara tem que
1: sujar a solteira. Ele tem que, na hora que ele está dando tempo para o Fluminense, ou para o Atlético, que já foi assim, né? Isso não é nenhuma novidade. Ele está rodando a filosofia dele. O experimento não pode ser no papel e na televisão, cara treinador tem que estar com a botina suja. Porque as profissões são completamente diferentes, né? Do quê?
2: O técnico de futebol de seleção e o técnico de futebol diário.
1: E, e mais, o, o diário, o diário, na Europa, ele não aceita a seleção. Os grandes treinadores da Europa, diferente do Brasil... Em, em qualquer nacionalidade, é. Eles não aceitam a seleção. O principal alemão até de clube... Você acha principal... que, é, que é certo trancar o Diniz, que é um... Pelo que nós estamos assistindo. Eu, não sou... Eu gosto muito de futebol, de dirigir futebol e conhecer jogador de futebol. E... Você vai. quer
0: chuteira suja?
1: Chuteira suja.
0: Já. A gente tem mais quatro minutos de programa e um break a fazer. Na volta, é, retomaremos o Bola da Vez com o início de uma história, início contado por um dos filhos do Cali, não filho de sangue, filho da bola. A gente volta já, fã do esporte. Bola da Vez recebendo Alexandre Cali hoje. Voltamos já.
4: Fala, Raul, meu amigo, tudo bem? Prazer estar aqui falando com você, grande abraço a todos, todos do Bola da Vez, em especial ao papai Kalil. Papai, é meu pai também, o Ronaldinho fala que chama ele de papai, mas eu cheguei primeiro, então é... eu sou o filho mais novo dele. <risos> Quero dizer que eu sou teu fã, né? tenho um modo carinho e respeito por você e... O Plihau pediu para me contar uma história, acho que uma história mais recente assim, que, que veio na cabeça, foi quando eu tava no Catar, né, aquele um mês de negociação e nada do pessoal me liberar, e, enfim, no dia liberou e o Kalil sumiu, né, ninguém achava mais o Kalil e todo mundo preocupado que a negociação não ia dar certo, enfim, deixa o resto ele conta aí para vocês aí, ele explica melhor do que eu valeu, um abraço, um beijão a todos aí, fica com Deus, um abraço Calil, tchau, tchau
0: Obrigado Tardelli, um minutinho e meio pra você completar a história, Calil, por favor
1: Calil não sumiu não, sou Calil era um domingo, o Calil tomou cerveja e deitou no apartamento dele, morava sozinho, trancou a porta e foi dormir quem o negócio não... já tinha melado, quem voltava no seu quarto aí meus filhos, ligaram pros meus filhos o um médico e o outro advogado foram lá, meteram o pé na porta, arrombaram a porta da minha casa. Tava dormindo? Eu estava dormindo. Pai, tem que assinar agora que deu certo o negócio do catário. Falei, mas agora é. Pô, eu assinei. Eles correram lá, passaram o fato, o, sus... o e-mail e tudo e, e resolveu a história só essa. Eu não sumi, eu estava em casa dormi, sábado à tarde, dormindo. E, e não tinha ninguém na minha casa. E meus filhos arrombaram a porta, entraram lá pra dentro e pegaram minha assinatura. Foi simples assim. Presidente de clube é que nem um abraço. Médico, não tem tar... horário. Um abraço, Tardelli, um beijo. Você sabe o tanto que eu gosto de você, o tanto que você fez bem pro Atlético, o tanto que a tua filha gosta de você.
0: Dá pra você fazer a última pergunta, Amar? Eu pego a última postagem sua. No tem que ser Mar. rapidinho pergunta
2: e resposta. E eu vejo que era uma postagem de Feliz Natal, tudo de bom. E tem muita gente
1: xingando. Acabou o respeito? Xingando? Ah, por questões políticas. Ah, porque... não, é isso aí. É, é, é. Outro dia um cara me escolhambou, eu fui abrir para ver quem era, falei, não é possível, que eu era um robô. Então, eu falei, gente, o cara paga para falar mal do outro, então, é, é, eu não dou a menor importância para isso. Tem um milhão e quinhentos mil seguidores na internet, a minha última Aliás, posta... você
0: gostava do Twitter, né?
1: Nunca tuitei. É mesmo? Nunca. Quem? Eu, eu tinha uma pessoa, ah. mas se eu falar, vai papá, papai, tinha que escrever o que eu falasse. Mas eu nunca apertei um botão de Twitter. Hã? Não. Não. Eu não, eu não, não dou... Não, não era um que... eu, eu não não
0: anel que tuitava pra você. Não, não, não. Aquilo
1: ali foi outra coisa que eu não tive nada a ver com isso. Mas eu, 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 eu agasalho e, e vou falar uma coisa pra todo mundo, tá? Eu, eu não tenho mais tempo pra ter medo de ninguém, não. Não tenho medo de ninguém, não. E eles sabem que eu não tenho medo de ninguém. Uhum.
0: Ó, se você fizer em 15 segundos e ele responder em 30 segundos, dá até para mais um. 30 segundos para me contar, então, qual foi a real história do Anel, Anelca.
1: O Anelca, o irmão dele, foi a Belo Horizonte, que é a cara dele com o empresário. E é tanto, é tanto, é top, 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 porque ele não tinha autorização. Assina tudo aí. Assinou, colocou dentro do Atlético, pode anunciar, pode anunciar, eu anunciei. Eu não fui atrás do Anelca, não. O irmão dele foi com o Robson, o empresário, dentro, em Belo Horizonte. Eu conheci o irmão do Anelca.
0: É essa história. Faltou combinar com o irmão.
1: Faltou combinar com o irmão. Agora vou imaginar que o um irmão tá passando o outro para tá trás?
0: Ah, no futebol tudo acontece. É exatamente. Obrigado, Kalil. Obrigado você. Foi uma ótima gente. entrevista. O Calil é daqueles que, quando a gente está ali zapiando, trocando de canal, para tal tá Calil falando, ninguém desgruda mais a, da telinha. Muito obrigado. Por esporte, muito obrigado, Mário Marra. Obrigado, Pedro Ivo Almeida. Fã do esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.